0: 大家好，欢迎收听这一期的《世界药店》，我是小严，我是高丽。设计药店呢，是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对营销事件、产品体验、文化现象的讨论，和大家一同分享一下设计背后的商业思考。那大家可以通过网易云音乐、小宇宙 APP、站酷，还有 iTunes 播客，搜索关键词“设计药店”，订阅和收听我们。另外呢，我们还有一个微信公众号，在微信中搜索“设计药店”就可以订阅了。那在公众号中间呢，我们会放入更多音频无法承载的。图文资料方便大家理解和查阅，大家可以直接在设计药店的公众号回复框中输入97。那我们知道，世界药店开播以来，一直都是在聊产品推广这样一个话题啊。但即使是看起来已经很垂直的一个话题，但其实我们也是涉及到不同类型的一个业务。所以我们有时也会收到一些听众的反馈说，说从我们最早的呃聊那个官网专题开始哈，到后来聊到 H 5到品牌广告。到 IP 以及衍生品，嗯、还有近期其实我们也在聊一些效果广告、买量广告这样的一些不同类型的业务，他们之间是一个什么样的逻辑？他们策略目标是什么？因为有一些听众也会问我，是不是每一个产品它都需要去经历这些业务模块？比如说我的一个产品刚刚上市，那我是不是呃也要把它做成一个 IP？ 即使说产品不火了，但是我的 IP 是可以沉淀下来的，呃，是同样符合这样的逻辑吗？然、呃、也会有一些人问，比如说现在效果广告兴起了，买量广告兴起了，那品牌广告是不是就不再具有价值了？那这些业务是并存的呢，还是此消彼长的这样的一种关系？所以呢，我们也去回顾了一下我们这些业务，根据产品的不同阶段，对这些业务逻辑进行了一些梳理，尝试的看看是否能够帮助大家回答以上的那些问题。嗯。那我们其实提到非常多的业务嘛，其实每个业务都有自己不同的目标。如果是要梳理这些业务，首先我们必须来看看我们是如何看待自己的产品的。我们把产品分为三个阶段，嗯、呃，第一个阶段叫做产品阶段，第二个阶段叫做品牌阶段，第三个阶段叫做 IP 阶段。如果是你，你是怎么看待自己的产品的？因为我们接触的虽然都是游戏产品嘛，但是类型都是不一样的，然后阶段也是各有不同的。你是怎么看待？就是咱们经手的这些产品的
1: ，我们是从我们的产品主要服务的对象，我们有的资源，我们有的经费以及产品的特点，嗯、然后再去做一些划划分和衡量。如果这是一个有 IP 的产品，嗯、那么可能会在 IP 方面可能会有更多的一些布局和计划。嗯、如果它的定位就是定位于某类人群的一个定向的一个产品，那么可能在比较精准的一些方式投放上面可能会做一些。计划的一些考量、嗯、啊，就还是看我们的产品的特点及资源经费，再去看待产品的这个定位吧
0: 。对，那我们说到这个产品的时候，会去衡量一下每个产品它不同的条件。就像高丽说的，有嗯，它的特点、它的资源，还有它本身这个产品，它是不是一个有 IP 的产品？我是这样理解我们自己的产品的、啊。首先，作为一个产品来说，它最基础、最根本的一个阶段，它肯定是一个产品。什么叫做一个产品呢？它能够满足一些功能性需要的这个产品，说它可能还没有任何的用户和粉丝，但是它是具有自己的功能性的，有自己的特点的。这样的话，就是属于最基础的一个产品。那如果再往上升一级的话，称它为品牌，怎么定义这个品牌呢？高力的话，你会怎么定义
1: ？我认为的品牌，它也是针对于我们的目标用户，或者说我们现在传播的阶段。我认为它是一种传播的手段，它是说我们可能以品牌的这种方式能够更好的去打动到我们的这个用户，所以它可能就需要做一些品牌类的一些内容去丰富一下它这个品牌的一个调性，其实也和它的一个整体定位有关。嗯
0: ，它需要提高自己的调性。嗯、比如
1: 说，我们分析出来我们的这这类目标用户，它是比较容易通过品牌的方式去触达的， okay, 那我们可能会选择品牌类的一些嗯呃内容，这个可能还跟产品的阶段有关，比如说。嗯在早期以前，我们 PC 时代的时候，我们其实品牌内容做的其实还挺多的。嗯，对，因为我们腾讯可能具有比较大的一个流量，或者说是一个传播性的一个加成在里面，嗯、所以我们做的一些表达，它是能够比较快速被大家所看到的。所以我们做了很多的品牌类型的内容。嗯，所以我是这么去看待品牌。在我看来，各种方式都是一种你跟你用户。高效接触的一种方式的一个选择。如果我们选择了品牌，嗯、我们认为这个方式可能是最高效的，那么、嗯、就选择这个
0: 。每个人其实看世界都会有不同的角度和世界观嘛。嗯、我对这三者哈，产品、品牌和 IP 的理解是这样：首先，产品刚才说了，非常容易理解，嗯、就是它首先它生产出来，它有自己的玩法，有自己特点，点对，有基本的卖点，它能用。那它就是一个产品，那品牌是什么？品牌我认为是，如果作为传播来说，它在自己的产品的这个基本功能满足了，并且它在这个圈层里面已经基本把自己的这个产品圈洗得差不多了。他就能够成为一个品牌。那他这个时候他的阶段性的目标是什么？他就是要跨出自己的这个产品圈。比如说你做手机，那你的手机的用户有一定的认知度了，那他就必须跨出原本，比如说手机，呃，小米手机那，那那要跨出极客的爱好者，那他要成为呃另外一个圈层，比如说娱乐圈层、中中老年人圈层，或者说什么啊，就是他要跨出这个他的这个圈层，去影响更多的人。那这个时候。他就需要有品牌策略，或者说品牌广告来帮助他实现这个目标。就如果你是一个手机，那你有具备手机的这些硬件，就是数据参数，你在这个里面，就是你实现手手机基本功能就 OK 了。但是就是对手机有追求的这波人洗完了之后，那你要再往外扩大自己的。销售量，那你就必须去扩圈，去影响另外一个圈层的人。所以，嗯、呃，品牌的一个目标就是我们经常说的，就是破圈嘛。他要从自己的这个产品圈破到更大的一个范围的一个圈层
1: 。其实小米手机它一开始的时候，它也是定位于它自己产品卖点的，它的口号叫为发烧而生嘛。对，你可以理解为它也是在针对于刚才所定义的这个产品性能这一块，它其实做了一个品牌的。
0: 是品牌什么？它就是把自己原有在产品阶段的这些用户，他会在这些用户里面提炼出一个标签，这个标签就是为发烧而生。嗯,嗯，有了这个标签，然后它再把这个标签放到他具有这种共性的其他的圈层里面，去影响有类似标签的这样子的一个人群
1: 。我认为为发烧而生是极客爱好者。嗯，另外一类呢，可能是在。快乐一点
0: ，就像是我们做效果广告也是会提炼出一个标签，然后再把这个标签给放大，去寻找相同属性的这样的一群人。<对>所以我觉得品牌它它的目的就是在产品的自己本身这个小圈子里面扩大这个圈子，所以他要做这个品牌广告。嗯、对
1: ，所以我，我我说的也、就是，它产品本身其实也是可以做品牌的。在我理解起来，它早期其实做的就是为发烧而生。针对于它产品卖点的一个品牌的一个打造嘛，那、嗯嗯、后来只是因为产品阶段变了，所以他们可能在策略上面有些变化，所以它的品牌打造上面其实也开始在做 mix 那个、嗯、那种国际什么博物馆啊什么那种比较稍微颠覆一点的线线路在做一些，嗯，对，所以我认为产品本身它其实也可以讲品牌，嗯
0: ，我认为它首先是要先做好一个产品。对对，如果他这个产品没有做好，他就去打造品牌的话，一个是他提炼不出自己的标签，因为他没有这个用户基数，所以他无法提炼出这个标签的一些共性是什么啊，所以就是要现在是有产品的基础上，有一定人群了，你在这个圈子写差不多了，那你提炼出标签去影响其他的这个圈层，然后让更多的人关注到这个品牌。刚才说的产品品牌，那 IP 是什么 ？IP 我认为就是在品牌的基础上，就每一个东西都是在上一个阶段的基础上 ，IP 就是在品牌的基础上有了一定的忠实的粉丝。那这波忠实的粉丝，他不仅愿意为你原产品去消费，也愿意为变身的重置在另外一个产业的其他的产品去消费，就说他有意愿去消费带有你这个 IP 的。任何一种产品形式，如果你是手机，那你今天做了杯子，那我愿意消费你；那如果你这个是一个手机，你今天生产了音乐，我可能也愿意消费你。他对这个品牌是有一定忠实度的。啊，你
1: 的意思是 IP 和品牌的区别是，它是针对于产品之外的一个产品
0: 。对，如果是品牌的话，就是说你这个手机很好。我信你这个手机，但是呢，到 IP 的阶段，就是说我是你非常忠实的粉丝，你出手机我买，但是你出一个笔记本我也买，嗯、或者说音乐，或者说你出另外一种形式的游戏或者什么的哈，就是其他任何一种产品形式，我都会愿意为你买单，或者说我都会愿意尝试一下看看它好不好
1: 。所以说你大法就是算品牌还是算 IP？
0: 我觉得算 IP 吧，就是如果它。汽车，索
1: 尼的汽车，对,对吧？哎，我我也想
0: 尝试一下，好像苹果的口罩，哎，对对对，苹果的口罩，嗯、哎，我也想尝试一下。就是你做成其他东西，我也愿意消费。但然，愿意消费的这个人数肯定是要有一定基数的嘛。就是他有了自己的忠实的这个粉丝，他如果变身成其他任何一种产品形态，这些忠实的粉丝都愿意消费，那这个产品我们就可以称之为 IP。嗯嗯，那这个就是我们结构、啊，它因为它最开始都起源于一个产品嘛，嗯、最核心肯定是产品，对吧？你完成了产品的基础核心业务之后，在这个产品圈，你的流量已经写差不多了，那你就需要品牌去帮助你去扩圈、去影响这个产品之外可能没有这个需求，让这些没有这个需求的人产生这种需求和认知，那这个是品牌。当你的这个品牌有了非常非常多的忠实的粉丝之后，这些粉丝不仅愿意为这个品牌的原始产品消费，而且同时愿意为这个品牌置换出的其他的产品类型去消费的话，那这个产品或者说这个品牌啊，就可以称之为一个 IP。我对产品的世界观大概是这样的一个三个阶段吧。嗯。嗯。所以我们这边就一个个来看我们现在的这些业务。那针对产品，嗯、呃，其实非常有代表性的一个业务就是效果广告。嗯，效果广告可能在之前我们并不是那么的重视，但是在二零一八年的这个节点上，效果广告热度就突然兴起来了。嗯，高岭觉得这个是为什么
1: ？在游戏这一块，我可能还听的不是特别多啊，在一些做 APP 的这个创业团队里面。我会把这个买量和效果广告，这可能是作为他们那个流量的很重要的一个来源的入口。对，那时候其实听的很多。对，公司内部我们其实听的并不是非常多，但是可能也和我们的这个公司的一个环境有关。对
0: ，嗯，个人是认为在二零一八年的时候，我觉得主要还是面临两件事情是比较重要的。第一件事情就是当时中国的经济增长开始放缓了。那这个时候，品牌主们投资上他就更加谨慎了，他更希望去找到说我的这个钱到底花在哪，他的投资回报是更高的。所以，因为原来大家都是整个经济增长比较快的时候，大家那个资本非常踊跃的
1: ，他的成长的速度还大于它花销的时候，对，哎，这个问题就不是很大，是吗
0: ？对的,对,的对的，对的，对的。那这个时候，大家就开始慢慢的关注说这个广告投放的效果是怎么样，嗯、这个是第一个。第二个原因是因为在2018年的时候，移动端的这个入驻基本上完成了，嗯、所以在计算机的后台可以得到更精准的标签效果广告，在这个阶段加上这个算法的加持，投放的准确性就会更高了。这个时候，效果广告就兴起了。那效果广告它具体是一个什么样的玩法？跟我们之前所认为这种品牌广告是有什么样的差别？那我们首先是要了解一下这个效果广告它的游戏规则是什么样的。就效果广告它其实常规的这种操作，就是通过人工不断地去变换这个素材，然后通过机器不断地去优化算法，找到最能够引发用户消费行为的这种广告模式。在这个过程里面，就不仅是可以卖货，也可以获客，所以有的人说那个品效合一嘛，其实还可以看出哪些是引发消费行为的这个诱因。效果广告就是我们之前有说，就只要 ROI 大于一的，我们就可以继续投放；小于一的，它就会被慢慢的迭代掉。所以效果广告它的这个玩法就是测试、放量、优化、优化、优化，而品牌广告的。这个方方式，我们如果以以此来做对比的话，品牌广告的这个方式就是计划上线，然后再下一波的创意。这两天我们一直在想，那个改革开放，那个计划经济和市场经济啊。哦，其实我也在想这个问题，就是效果广告其实更像是市场经济，而品牌广告更像是计划经济。就是品牌广告一般是通过人工去提炼，就是我们去提炼一个 big idea， 然后把这个 big idea 轰炸出去，看看市场能收回来就收回来，没有的话，那这波就过去了，我们进行下一波的创意。而效果广告。它就像是市场经济，它放小量，它慢慢迭代，然后试错。它其实人工其实并不知道这个结果在哪里，但是它通过自己的这个算法不断去迭代出一个最优结果。不知道这样讲大家会不会形象的能够感受到这两者的一个差异？嗯
1: ，这边举一个例子，也、就是我们生活中间的产品或者大家可能看到的一些广告。大家肯定在淘宝上面或者天猫、京东什么这些平台上面看过品牌专卖店。或者在上面的一些卖的一些产品，嗯，打个比方，它都算是一个品牌广告。其实还有一类的产品，它可能不存在它的一个什么主页，或者是它的一个品牌官满专卖店，在买量里面，它可能是叫做二类电商，嗯，二类电商，它就是纯粹是一个小的一个产品。这个产品呢，它纯粹就是放大了一些个人的一些卖点，它纯粹就是在你的一些传播起来，靠一些好友啊，可能是这样子渠道啊传播起来的一些。它的流量的入口，你看着虽然小，可能零散零散的几个，嗯、但是总的汇总起来，你会发现这个产品其它其实它的效果也还不错。嗯，所以除了我们这种主流的商店类型的这种产品的贩卖的这个方式里面，它其实还存在另外一种模式。这么去看待这个买量啊、呃，效果广告可能就会对它理解的和我们产品以前的产品可能就会更加的直观一点。嗯，以前我们的模式都是去去店里嘛，对吧？嗯、你也是受到了这个产品的一些感召。
0: 要去这个品牌店里面对,对吗？对，不论是线上的还是线下的，对吧？
1: 对，嗯，但有些就是纯粹就是就是像微商啊那种级别的那种，可能就是一种分享。他就说这个叶签，它就是一个像那种呃发起的一个产品产品。啊
0: <对>你说的这个案例让我想到，我有的时候淘宝购买的起因是什么？就可能我买一样东西，那我可能把这个东西加入了购物车，然后完了之后，他会推荐出类似的这样的一个产品。我发现他在推荐里面有更合适的，嗯，然后我就选择了他推荐的其中的一个商品。我觉得这也是一个效果广告。嗯，趁着这个话题，再举两个例子。之前我有看到一个案例吧，比如说我我是一个别墅产品，然后我要推销给谁？那按照传统的品牌广告，他就会想这些人，那肯定是高净值的人，就是商务人士、机场，他是不是要投一些机场的广告、电梯、商务楼，就大概是这样的一个方式去投放他的品牌广告。嗯、但效果广告的做法是什么？他会通过自己的不断的迭代，算出卖别墅的这个广告应该投放在哪儿，你知道吗？美甲店，还有一些太太们的咖啡厅，但是发现哎。竟然是这些有钱人的太太，他们才是真的去购买这个就别墅主力需求人群。嗯，就是他会通过自己的算法去迭代，真正追踪到这个这个人群。嗯，按照我们人的思路，就是按照我们计划经济的思路，我们认为别墅应该卖给有拥有资产，他们在飞机场出现，他们在商务楼里面，呃，然后去投放这些。但是真正效果广告最最后最终到的是美甲店或者咖啡厅这样的一些地方去投放是最优的、嗯。这也
1: 是因为以前的媒介渠道数据化还不够那么直接的时候，他们可能只能以品牌的形式去做一些人群的划分和归类，嗯、这个是可能是最高效的。嗯，然后到现在，呃，比如说我们已经达到了能够精确计量到美甲美甲店的这个人流属性以及这个数据标签了之后，那这个时候这种渠道的投放。他才能可能成为可能啊，所以他才会开始有一些这样子的尝试。嗯
0: 、对，像以前品牌广告投到，比如说像《快乐大本营》，他可能面对的就是一个非常宽泛的数据，大概是二十岁左右的年轻人，嗯、大概年龄区间、地域什么样的，就是这种比较宽泛。然后现在就甚就知道你玩什么游戏。你是否养狗？你跟你女朋友之间的关系是什么样？然后他都会根据你的不同的需求去给你做不同的这种沟通方式，所以这就是现在有了大数据之后广告投放方式的一个不同。年轻人
1: 这个标签，我们是做过很多的。嗯，对，<笑>所有的游戏都是年对，但现
0: 在其实人不能够根据年龄去划分，有可能二十多岁，对，十三岁的一个小姑娘，可能跟四十岁的油腻大叔。他们都有某一些对特性上是有共性的
1: ，所以我们以前比如说年年按照年龄划分，虽然不怎么精准，但可能能够划分出来的一个一个标签的方式嘛。<对>然后,后来我们有很多种分类方式，比如说按照兴趣，对吧？嗯、你可能一个品牌理念，你、嗯、是因为某种理念而认可的，<对>这个时候它其实就是打破了这个年龄的划分，而是根据一种内容和兴趣去做的一些标签的合集，嗯、或者一些其他的一些标签，其实也是这个意思嘛
0: 。对。你们发现，因为这个大环境的变化，就是数据从宽泛到精准，就整个广告投放的思路也在变化。就即使是品牌广告啊，比如说一个面膜、美妆品牌，它的卖点可能是什么美白，然后天然、自然，就不含化学成分。那地域可能是三四线城市。那传统的品牌广告一般就会说，嗯，什么？天然的白塑造天然的你，就是比如说这样的一个方式去说自己的 slogan。但是现在的这种广告，它打的标语就是说，一二线城市里的小姐姐都在用的美白神器。你们发现这两句广告语的不同
1: ？他们的带动点的原因是不一样的呀。他以前说的是产品特点白或者什么自然嘛，他后来说的是个背书的方式嘛
0: 。对。对原来你们发现天然的白塑造天然的你，虽然它中间出现了一个你，但是它其实还是一种非常官方的在说自己的这个功能。但是现在的偏效果广告的这种 slogan， 它是洞察到用户本身，因为三四线城市，即使他们现在消费升级了，但他们对一二线城市还是会有一些自卑感，他就会说一二线城市里的小姐姐都在用的美白神器。它其实是从用户心里做洞察的。为什么说从宽泛到精准，它是这个 slogan 会变化？因为原来宽泛的时候，你只能从产品角度讲产品是什么样的；但精准了之后，它就可以从用户角度剖析每一个用户心里的洞察点是不一样的，需求点是不一样的。所以，效果广告就是从用户本身的痛点痒点出发嘛，你就你的好奇心，这个东西有什么好处，对你需求的刺激，或者说对你。个人本身的关心，就都是从用户本身的这个需求去发出的这个洞察，然后把产品的内容跟你的这种痛点痒点去做匹配。而品牌广告在过去，因为要特别宽泛嘛，它没有办法去做细致的洞察，所以它只能用大而泛的这个语言去告诉你我的品牌的特点是什么，比较官方。但现在就可以非常生动的通过个人的这种语言去跟你的这个需求做匹配。
1: 那听上去好像品牌广告可能就没有了，是不是会越来越变成纯粹的效果广告为主导的这个广告方式的环境
0: ？这个我不是非常确定，但是我个人的观点，既然具备了精准的条件，因为过去是什么，是你没有办法这么精准的洞察到你的用户人群在哪，他的需求是什么，但现在只要是能够找得到这个用户，那他就肯定是可以更精准的进行特殊话术说服的。所以，我个人的观点是品效合一嘛，就有了数据之后，针对性更强嘛，针对性更强，那你的成功率就会更高
1: 。所以，广告公司可能会被平台所代替掉，是吗？因为广告公司没有数据啊
0: 。对，就这个是我个人的，但不代表是对。那这边我们说了产品跟品牌，他们分别的策略是一个效果广告，一个是品牌广告。那当然在大数据的这个背景之下，效果广告它的这个价值，我认为是日益上升的哈。嗯，然后第三个我们刚才说到的产品的第三个阶段叫 IP， 那这个阶段定义是什么？它定义就是有了一定忠实粉丝的品牌。那这些忠实的粉丝不仅仅愿意为他的本体产品。买单，并且最重要的是，愿意为他在另外一个产业里面重置出的新的产品二次变现、二次买单。嗯，所以这个就是这个 IP。所以我们在做 IP 的时候，三步走嘛。首先，不论是一个手机产品也好，一部小说、漫画、动漫也好，还是是一个游戏产品。嗯他们都需要先去提炼出这个产品的核心
1: ，先做好产品
0: 。对对对，它的核心的精神是什么？比如说小米手机，它核心精神就是极客，对吧？为发烧而生，嗯、那它这个是它的精神，对吧？那比如说一部文学漫画，它的这个小说，它肯定有自己的世界观，它自己的价值观，那这也是它的核心精神。所有的这些。产品我们都会先提炼出一个核心精神是什么，第二个就是提炼出它具有代表性的视觉符号是什么，对吧？是什么让它识别它是它
1: ？logo 吗？不是
0: ？嗯，对，有一些是 logo 嘛，有些是比如小说里面的，它可能就是某一个角色形象，也可能哈，那或者说某一个物件就会变成它的一个视觉符号，就大家看到这个东西就会知道哦，标识出它是它嘛，就是 i 这个 ip 是这个 ip， 大概是这样，就是我们首先做的都会先做这一步。在更多的就是说内容的这个介质是什么？比如说小说，那你有角色、有故事、有音乐，这个你可以体验的内容是哪些？都都会把它整理出来。那但是最重要就核心精神和标识性的视觉符号。那这第一步
1: 产品层面的
0: ，对对对，就会把这个 IP 做一个提炼。第二步就是备料的过程。什么叫备料？就我们刚才说的 i p 就是你从本身的这个产业重置到另外一个新的产业，比如说你漫画小说变成游戏。或者说你游戏变成电影、音乐，游戏变成日用品，那它都会有一个本体产业和一个复制的另外一个产业。那这两个产业之间，它可能是不一样的，就是游戏跟美妆它是不一样的，对吧？那它就需要去备料，这个就是我们一直在做的这种图库。游戏跟美妆，就是它的核心精神是什么？能对等过去吗？它的符号能在里面被识别吗？然后第三个，它跟美妆之间的共性是什么
1: ？图库可能会让人误解为是视觉解决方案，对,对,对，但其实我们这里说的，它其实并不一定是视觉解决方案，它还包含内容解决方案。对对。对
0: 但是因为我们说的是游戏变成美妆，这只是一个非常支线的一个例子。那比如说漫画小说变成游戏呢？那它这个里面就要把。人物、角色、故事以及互动方式给备料出来，就是他要去准备这些材料，然后最后他才能够进行一个重置，就是他要把两个不同产业的这个框架去做一个匹配，比如说游戏产业的框架对上日用品产业的框架，他怎么去做一个匹配？嗯，然后并且还能具有自己的标识，就是你的精神没有丢，你的视觉符号没有丢。然后就在两个产业之间做一个重置，最后把这个产品生产出来。生产出来很核心的一个对于一个 IP 产品衡量的标准是什么？就是说你这个 IP 衍生或者说你这个 IP 重置成不成功，它的衡量标准是什么
1: ？能不能给你这个 IP 在这个方向上面做一些累积和加成嘛
0: ？我觉得这个是。其中的第二个原因，最重要的一个原因就是销量。就是说，你衡量你这个 IP 重置成不成功，就是在你变现的新的那个产业里面销量怎么样。做 IP 衍生嘛，就是你的销量好不好，就代表着你这个 IP 的价值高不高
1: 。但如果它的目的是传播呢，扩大声量？它有
0: 两个嘛，一个就是销量，嗯、一个是传播。我觉得销量是衡量这个 IP 它的。价值和成功成功的这个一个标准，你的销量越高，就说明你二次变现的这个价值就更高了。这是第一个。那传播其实是将它的精神重新再注入这个 IP 的价值中间去，它是一个回流的一个过程。所以也会有听众问这个问题，就是 IP 和品牌能不能融合？其实，在这个部分其实也有一定的融合，就是销量的部分实现的是 IP 价值的一个变现。就比如说我们快速的贴图。然后快速的量产，就是把那个备料的部分进行快速的生产和重置。那就是将这个 IP 价值去做二次变现。那传播的部分呢，就是将这个精神做一个传播，再将这个精神重新注入到这个 IP 里面。但是最好的产品肯定是它既能满足销量，又能满足这个精神上的这个传播。那这个是可遇不可求，或者说是一个非常优秀的案例，一个优秀的产品
1: 。所以以前的品牌。他们可能只关注到了第二点，他们可能就算是品牌，对不对？但他可能效果、嗯、结果不负责，是吗
0: ？是就看你负责销量还是负责传播。如果是你负责传播，那相对来说，它更偏向于品牌的这个目标。那如果你更倾向于销量，那你的目标是更偏向于 IP 价值衍生变现的这样的一个结果。嗯。嗯现在一直在聊品效能不能合一 ，IP 和品牌的内容能不能融合，甚至效果广告、品牌和 IP 能不能三者合一？其实都都是要回答几个基本的问题，比如说品效能不能合一？那首先品牌它是为了破圈传播，那效果广告它的目标是什么？就是。为本体这个产品付费，要有一个付费的行为，那结合起来就是说，你能不能破圈的情况下又能够实现付费？那它就实现了品效嘛
1: ？那我们怎么看待叶茂中他以前的一些广告？他做了很多传播嘛？嗯，传播效果声量很大。嗯，效果早期其实也还是不错的，因为他也一直强调可能要对这个结果负责、嗯、啊。至至少从他的总结的几个案例来讲来说，是有几个案例。的效果是
0: 你说脑白金吗？那那类型的早期
1: 其实都都还可以。我说的早期可能还在早一些。嗯，就是在成名的那时候，早期的几个作品，好像在效果、销量或者说销售数据这一块，其实都还有点
0: 、嗯。嗯，就是我们要先抛开“观感”这个词，嗯，那只看效果，最终的效果，这个效果是一个付费和传播的这个效果。如果它同时达到了，那我觉得那它的品效就。就是都达到了目标，但是这边的品效合一跟他当时的品效合一还是不一样的，因为他当时还是用一句话一个广告能够覆盖到所有的这个人群嘛。但现在的品效合一是什么？因为他我们有了这种精准的数据，它其实是通过非常多的信息去触达到不同的人，可能有无数条广告去触达到无数不同类型的人。这里面包括明星，因为原来明星是不是都只做这种品牌广告的？比如说，范冰冰现在不不是一样要出来卖面膜嘛？她要在卸妆试妆，她跟之前在电视广告上做的那种 TVC 的广告，那肯定是不一样了。所以叶茂中那个时候，虽然说他也是能达到这个结果，我认为跟现在品效合一的这个逻辑是不一样的。嗯、现在的还是用就是无数的广告打无数的人，然后去做匹配和对应。所以就回过头来去回答大家那个听众提到的一些问题，嗯、呃，比如说我们现在在做这么多的事情，它本身的逻辑是什么？嗯嗯那首先就是我觉得就是要回头看我们的产品，就把产品分为几个阶段来看。首先作为嗯、呃、就是什么都没有，你没有 IP， 嗯嗯那你首先是一个产品的时候，我、哦、我认为肯定是要先以效果广告为主，去把你的产品的这个圈去打满的。就是你产品这个圈层的用户去获取到，然后并且让他们付费。那当然，在这个圈层已经基本满足了的情况下，那我们可以尝试去提炼这个标签，去拓宽这个标签，去找到有类似共性的其他圈层的这个人。当你有了忠实的粉丝之后，才是。值得去投入去做这个 IP 的，而并不是说，呃，我这个产品不行，那我是不是看看能不能把我这个产品做成 IP？ 那我觉得这样是难度非常高的，因为这个产品它是没有经过市场验证的，它没有办法完成前面的步骤，那它做成 IP 的概率就是非常低的。嗯，嗯
1: 我认可我们要先做好产品，再做后面的品牌呀 IP 这样子一个大的步骤。啊，但是我对于做产品这个阶段，是不是一定是以做效果广告这一点，其实是持保留态度的。我是认为，只要你能做好你的产品这个方式做产品的话，其实你都是 OK 的。比如说，我们做我们电台，我们不能说我们要求所有的渠道、所有的内容都以效果广告的方式去把这个产品去做实，对不对
0: ？但我觉得你这边是不是对效果广告有妖魔化的偏见
1: ？比如说，怎么样？
0: 你认为效果广告就是动物的很本能的，或者说品质感是很差的，然后或认为品牌广告是那种逼格很高的。我们为什么会认为品牌广告看起来好像逼格更高一点？就是因为，比如说效果广告，它是在说自己产品。这个刚需的事情，那我们会觉得哦，它好像好像 B 格没有那么高。那品牌广告呢？它其实是在跨两个圈层，还是比如说手机和娱乐圈，或者说手机和文化圈？它是要在两个圈层之间去寻找一个话语的共性，就分别覆盖到这样两个圈层，就能把这个圈包起来。所以它会有一个形而上的东西，或者形而上的这个故事去说服。
1: 因为我感觉我们无法通过一个简单的一个选择，比如说我们选择效果广告还是选择品牌的方式，就覆盖我。中国或者说是所有行业的这种生态，嗯、比如说就以听播客为例，对吧？嗯、它本来也不是什么刚需，本来这个本来就是很小众的一个东西，对吧？嗯、你这个时候再去做这个效果广告或者扩大，不要做效果广告，就是扩大我们的这个传播或者说这个接触的用户的可能，那其实他们也很难。就是我感觉可能要分析到我们具体的产品和具体的这个行业，有的我认为可能是效果广告可能是比较 OK 的。但是有的，我认为你换种方式，像本来就比较小众的这种渠道啊，它可能未必是那么直接的去跟他们去做沟通，可能会更加的能够把他们去转化过来。因为效果，我们可能强调是第一层的转化。但我
0: 们比如说产品推广的圈，我们都不一定能够覆盖到这个所有的这个用户，那我们不可能再扩大到比如说生活类型，或者说更加泛娱乐的圈层。就你可能突破了音频的圈层，就是我们可能先说，哎，嗯、呃，产品推广的圈层的这些人是否覆盖到了？那我们可能现在只是，比如说我们只是投放在站库或者什么，那你是不是有其他的方式？他们一样对那个产品推广的这个内容是有需求的？那其他的覆媒体覆盖到了吗？其实不一定。就是我们，们当然我我们只是自己随便说说完嘛。就是其实都还没有覆盖到的，这个时候就还没有提到说我们从这个。产品推广的内容扩展到泛生活类的这个音频，那如果向泛生活类的音频扩展到，那我们是不是从音频的领域再往外扩，扩成其他的这种娱乐品类呢？是不是？就这个东西就是要一圈一圈的往外的嘛？如果我们有了非常忠实的粉丝，对不对？那我们也一样也可以做这个内容的置换。当然，我们比如说有忠实的粉丝，那他这个数量太少了，那它可以做一些 IP 的。这个变现或置换，那但但,但它所能够带来的销量是很有限的嘛？对，毕竟你要起到一个量，它这个量产才能够得到一些回报嘛。
1: 不，这里面有，<对>这里面有个假设和前提，并不是所有的产品可能都需要做到那么大。嗯，啊，这个是一个可能是先想捏出的一个前提。刚才我们所有的前提就是，嗯、我们假设所有的产品都是以往大的。很泛的这个角度上去看待我们的产品我并不是
0: 说我们音频没有忠实粉丝，可能现在你做，即使你这个产品，啊、对你有忠实粉丝，但是你做 IP 变现的时候，比如说你这个手办做到满足两千个以上，嗯、它才能够收回这个成本。那你的忠实粉丝达到两千了吗？如果你没有达到两千，你就不适合做。就是说，你做这个行业，你肯定做一个亏一个嘛。所以并不是说你做产品的阶段你没有忠实粉丝是有的，只是说它没有达到一定的体量，它就不适合在这个产业里面。就是一个成本高于回报。可能可能
1: 音频这个事例可能不是特别有代表性，嗯、因为我们不需要评估这个东西的成本，嗯、所以我们可以这么说：哎，我们好像就是
0: 你是没把人力算人力啊。<对>但是我们<笑>我们也是自己先来聊一聊。对，因为如果你从
1: 刚才所说的这种商业环境的角度上来说的话，嗯、他们对于这个一开始定位以及这个。做多大可能就需要有更加精细的计算吧、嗯
0: 。嗯，以上就是之前的我们琐碎聊到的这些什么 IP 衍生、品牌广告，但是 H 五的话，它其实只是作为一种载体了。嗯,嗯，就是这些业务简单的梳理了下，其实我们是从我们如何去看待产品的这个角度，产品慢慢成长的角度，去把我们的业务在里面做了一些对应，就是它要解决产品的阶段性目标嘛。嗯，所以大概我们就是以产品、品牌、IP 这样的一个三个维度去划分匹配他们的策略，基本上是这样的。嗯、不知道大家会不会这些业务的这个逻辑会更加清晰一点？嗯嗯，嗯
1: 也欢迎大家有问题跟我们一起讨论讨论,讨论，嗯，或者不同的意见。以上都是我们一些个人的一些理解。嗯、
0: 对对对对，比较个人。好，那本期节目就差不多就这样。嗯。
1: 本期节目就是这样，大家可以通过网易音乐、小宇宙 APP、站酷、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”订阅与收听我们。呃，另外呢，我们有一个微信公众账号，大家在我们的呃“设计药店”的微信公众账号中间直接搜索本期的九十七啊，就可以看到本期节目的图文详情版。好的
0: ，嗯，那本期节目就这样，嗯，拜拜，拜拜。